0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von Spielbau.com. Heute eine Episode D2 mit Per Silvester und Yorios Panagiotidis. Hallo und
1: herzlich Willkommen zur vorletzten Sendung, äh Folge von D2, Folge 99 kein tolles also ich werde diesmal auch nicht singen denke ich dafür gab es zu viele Unterlassungserklärungen die ich unterschreiben musste darum wir werden einfach über Spiele sprechen also meine Wenigkeit Biorthospaniger TVs für den Fall dass der Name vielleicht verloren gegangen ist und natürlich der Mann der sich jetzt ruhigen Gewissens aus Opax wieder aus den Ohren holen kann per Silvester hallo Per
2: also ich habe gleich gesagt die Zeit damit verbracht, dass ich geguckt habe, ob das Spiel, was ich heute habe, bis 99 Jahre geht, weil das wäre, das fiel mir jetzt gerade erst auf, dass das wäre, oh. so mal immer so mal Mode war.
1: Das war in der aber Tat mal Mode. Ich erinnere mich bis
2: 99. Aber das ist leider nicht der Fall. <lacht> steht bis 88 drauf. Ah, also, das ist ja furchtbar. Und
1: da da werden wir da, da wird wieder knallhart eine, diskriminiert.
2: Hätte ich doch ein anderes Spiel nehmen sollen. Neun bis 99. Das geht hier bis acht bis 88 weiß nicht die Spielerzahl gemeint, sondern genau
1: Für den Fall aus irgendwelchen Gründen und der Vollständigkeit halber, die nächste Folge am Freitag ist die 100. Folge, es ist die letzte Folge der Reihe die 2 und äh, zusätzlich dazu ist sie ab 21 Uhr wird sie live aufgenommen an diesem Freitag. Das bedeutet, man darf, man kann und wir freuen uns, wenn man es tut. Äh, ihr virtuell beiwohnen. Wir werden im Discord aktiv sein, während wir hier über zwei Spiele, über die letzten zwei Spiele sprechen äh, und äh, Fragen beantworten, auf unglaublich Einfluss, also unglaublich kluge und schlaue Kommentare eingehen. Wir haben ja schließlich 99 äh, Folgen Zeit gehabt, die ganzen dummen Kommentare aus unserem äh, Kreislauf zu schütteln. Und ja, also ich gehe mal einfach davon aus, dass die Leute, die diesen Podcast hören, zumindest wissen, dass es den Discord-Kanal gibt und wie man uns da findet und überhaupt und möglicherweise haben wir zwischendurch auch noch mal auf Twitter oder so geschrieben, dass es uns live geben wird. Der Link äh, zur Live-Übertragung und alles äh, wird zeitnah, also wahrscheinlich irgendwann Freitagabends vor unmittelbar vor 21 Uhr äh, irgendwie freigegeben werden, sobald ich rausbekommen habe, was, unser, was unsere URL eigentlich ist. Und dann hoffe ich mal, dass äh, Leute zuhören können, wenn wir dann da sind.
2: Ja, also es sind übrigens, ich habe mal geguckt, die erste Folge ging am 30. März online und die letzte Folge wird am 26. März sein. Das klingt jetzt nach einer kleinen Differenz, aber wir haben tatsächlich die, glaube ich, sogar am 26. März aufgenommen. Die das kann Folge. gut sein, ja. <lacht> ähm, also das ist sehr, also tatsächlich ein Jahr. Das Wer hätte ja, das gedacht? Dass, wir haben ja das ursprünglich geplant als für den kurzen, für den Lockdown, ne, damit man was zu tun hat. Und genau. dann ist das ja nach drei Monaten zu Ende, wenn die Zahlen unter zehn sind. Und das waren sie dann ja auch. Und ei, äh, ei, ei. Was waren wir jung und naiv?
1: Ja, wir waren wir waren körperlich ein Jahr jünger, aber geistig fühlen wir uns mindestens
2: 14 Jahre älter. Also ich, ich muss auch, weiß auch gar nicht so genau, ob ich das Jahr 2020 mitzählen soll, wenn ich sage, wie alt ich bin. Oder ob ich sage. <lacht> Das war ja schwer zu sagen, ne? Das, das, das ist schwer, komisch. Oder ob ich es doppelt zählen soll? Ich weiß es nicht. Also uh, ja, bisschen. 2020, ne? Klar. Also, weiß es nicht so genau. Es ist ein schwieriges Jahr gewesen. Und, aber ja, wir sind, ähm, das Format T 2 wird es zumindest erstmal nicht geben. Also, ob wir es irgendwann mal weitermachen, will ich jetzt nicht kategorisch ausschließen, aber wir werden es sicherlich erstmal nicht machen. Aber es wird natürlich, es wird, was das natürlich, es wird auch irgendwann wieder einen neuen Podcast von uns beiden geben. Das sagen wir in der letzten Folge nochmal, in der hundertsten Folge, was da auf noch auf und wann und wie und in welcher Form zutrifft. Wichtig ist aber halt, wie gesagt, dies ist die letzte Folge, die man quasi, also die man direkt nach dem Erscheinen hören kann. Um dabei noch zu frühstücken oder auf der Weg zur Arbeit oder wie auch immer. Also um 7.30 Uhr drauf kommt die andere erst um 21 Uhr. Stimmt. Und ich weiß auch gar nicht, wann sie
1: dann quasi, wann ich sie abgemischt habe und dann online stelle. Vielleicht schon am Samstag, vielleicht erst am Sonntag.
2: Wer weiß. Also ich weiß Wer es weiß. nicht. Es hängt auch ein bisschen davon ab, wie viel Leute dann im, im Discord-Channel mit uns diskutieren am Anschluss der Folge und einfach gucken, wenn wir also 24 Stunden durchdiskutieren, dann <lacht> hast du natürlich.
1: Ich muss zugeben, bei mehr als zwei wäre ich beeindruckt. Oh, aber da fällt mir ein, das ist auch Oh, ich glaube, wir haben mir ist gerade eben ein, ein kleiner Stolperstand eingefallen, den ich jetzt mal eben verewigen werde. Äh, wer sich vielleicht erinnert, wir hatten ja zwischendurch mal technische Probleme bei den Aufnahmen. Diese technischen Probleme haben sich nicht wirklich gelöst. Äh, sie sind vielmehr in den Hintergrund getreten. Ich habe so ein klein wenig die Befürchtung, wenn wir tatsächlich dann das äh, live versuchen äh, Während wir möglicherweise irgendwann äh, unglaublich schlechte Quali Tonqualität haben und abbrechen müssen. Eieiei, ah, ja, ja, daran habe ich gar nicht gedacht. Dann, dann schicke ich jetzt ja. mal eine Vorwarnung raus. Es könnte passieren, dass wir mittendrin ab abschmieren. Ja.
2: Na, mal, wenn ich meine ich an der Wand. Also mal gucken wir mal, wie es los. Bis jetzt, letzten Wochen ging mal ganz gut. Das ist wahr, die letzten Wochen hat es gut geklappt.
1: Aber ja, gut. Das sind also Fragen, die wen noch immer, wenn sie irgendjemanden interessieren sollten, können wir sie quasi... Äh per Discord-Anfrage irgendwie an, Anfrage noch mal, kann ich da noch ein bisschen ins Detail gehen. Obwohl ich nicht weiß, was daran interessant sein könnte. <lacht> <lacht> aber was interessanter ist, äh, sind die zwei Spiele, über die wir heute sprechen werden. Ich kann zumindest über meins sagen, dass ich das äh, interessant finde. Ich weiß aber noch nicht, welches Deins ist. Deswegen bin ich jetzt mal ganz ohr. Ich weiß, dass es nur bis 88 Jahre geht. Also ich kann es nicht mehr ewig
2: spielen, aber noch ein paar Jahre. Ja, dafür kann man es auch mit bis zu acht spielen. Die 8 ist ein ah. wichtiger wichtiger Zahl, diesmal. Und, dann ist es, es schon mal nicht UNO? Nein, das ist, dann ist es nicht, nicht UNO, ne? Schach auch nicht. Und die, also es ist tatsächlich, ich muss grinnen, weil ich nachgeguckt hatte. Es war nämlich 1997 auf der Auswahlliste Und wer dieses das, dieses Jahr scheint uns in diesem Podcast auch zu verfolgen. Denn 1997 war Spiel des Jahres Mississippi Queen, was wir in diesem Podcast schon besprochen haben. Ja. 1997 auch auf der Ausfallliste war Comeback, was ich auch schon besprochen habe. 1997 war auch auf der Liste Aztec, was ich auch schon besprochen habe. Okay. Das ist tatsächlich das vierte Spiel. Und ich möchte wetten, dass wir auch Bonanza irgendwann mal erwähnt haben. Und Kann ich mir gut vorstellen. Wenn nicht, ich glaube, Bonanza nicht ist ein Uwe Rosenberg-Spiel. <lacht> Und ich glaube auch Löwenherz. Und, äh, und Expeditionen glaube ich auch. Aber es ist...
1: Du hast es also in dem jeden Jahrgang, Jahrgang vielleicht.
2: Also dieser Jahrgang ist irgendwie ist komisch. Also ich weiß, ich will gar nicht sagen, dass ich viele von, den Spielern, äh, von dem Jahrgang auf, auf, auf meinem Schrank habe. Aber es ist einfach ein interessanter Zufall, dass da viele von gezogen werden. Das ist halt manchmal hm. so. Ähm. Wie halt das mit den Fahrradrennspielen hat man ja auch schon, dass eigentlich jedes Fahrradrennspiel gezogen wurde. Und kein einziges Oing-Spiel. Das stimmt. Zumindest das nicht von mir. Also,
1: auch, also ich werde auch kein Oing-Spiel. Also ich habe für diese Folge auch kein Oing-Spiel gezogen.
2: Auch kein 1800er, was ich zum Beispiel auch gedacht hatte. Also wir haben, hm. jetzt kann man so also gegen Ende, kann man ja so ein bisschen Revue passieren lassen, vielleicht auch schon, was halt so nicht gezogen wurde. Das ist richtig. Immerhin haben wir es jetzt in der Vorletzten Folge noch geschafft, noch ein Leerspiel zu ziehen, was ich ja auch schon fast befürchtet hatte, dass es das nicht passiert. <lacht> Aber, ähm, ich glaube auch kein, doch, wir hatten doch ein Spiel von der Kosmos-Zweier-Reihe. Nein, eins okay. ja okay. Na gut. Ähm, nee, das Spiel, was ich heute habe, ist ein, ja, was man so Partyspiel nennt, in dem Sinne. Äh,
1: Gab 97 so, schon Partys?
2: Ja. So, ich, ich dachte, das ist so eine
1: Erfindung 96, äh, der corona 1996
2: nee, 96 wurden sie erfunden im Rahmen der Love Parade. Ah,
1: ja, das ergibt auch wieder Sinn.
2: So, und, ähm, ich weiß nicht, ob der Autor Ron Dubrin oder Dubrin, ich weiß gar nicht, welchem Landsmann der ist, Dubrin, Dubrin.
1: Ich will jetzt keinen, keinen blöden Witz machen.
2: Äh, äh, ob der da auf der Love Parade war oder nicht, das weiß ich nicht. Aber er hat auf jeden Fall ein Partyspiel kreiert, was ich recht gut finde. ist sogar so gut, dass ich das halt immer noch habe, hm. Was die Jury halt auf ihre Liste gesetzt hatte. Was aber meines Wissens nie wieder aufgelegt wurde. Was auch... Oha. Komisch ist. so. Ah, Moment, nee, das
1: ist nicht so komisch. Du hast es in deinem Schrank. Ergo. Schmissspiele gibt
2: es noch. gibt es noch. Sind die nicht mal ja, irgendwie
1: äh, gewechselt, äh, aufgekauft oder sonst was worden?
2: Ja, aber das war, das war zu dem Zeitpunkt schon fertig. Also, sie haben gerade ah. ihren. Das, das, das war schon nach, der, nach dem Kauf. sie haben jetzt. Die haben da schon ein bisschen umgestellt. Das ist eine sehr edle Schachtel. Vielleicht hat sich deswegen nicht die. nicht durchgesetzt. Also, sie hatten, glaube ich, zwei Spiele raus in so einem. Schwarz, ganz schwarz gehalten im Format, was so ganz, ich will nicht sagen edel, weil man heutigen, also die Grafik ist es nicht besonders, wenn man sie heute anguckt, aber so auf halt sehr erwachsen gemacht hat. Liebe ich ja. Es ist ein ganz, ganz schwarz lackiert, sondern so ein stilisiertes Gesicht, also so ein halb, aber nur so halb drauf, mit so, ja, und mehr ist da nicht zu sehen und dann so ein Schriftzug in, in blau metallic.
1: Ich habe was vor Augen, aber mir fällt der Name nicht ein.
2: Ein, ähm, wie nennt man das? <lacht> das Publishing, das Publishing-Gedächtnis-Schriftzug oder so. Und <lacht> ähm, das Spiel heißt Visionary.
1: Also in der Tat, das das das, das Spiel, was ich vor Augen hatte und ich glaube, ich habe es nie gespielt. Ich habe es immer nur gesehen.
2: Ja, du kamst, ich weiß, ich, ja, wir hatten es mal gespielt, als, als wir auf dich gewartet haben und hast du ah. zugeguckt wie wir es gespielt haben. Äh, ja, habe ich all gesehen. wieder verdrängt. Ähm, und ja, also es ist natürlich also es sollte wohl so ein bisschen so was Gediegenes geben und für Erwachsene speziell ansprechen, vermute mhm. ich mal. Aber es hat wohl nicht so geklappt. Also das Spiel selber ist eigentlich eine ganz simple Idee und eigentlich eine gute. Es gibt verschiedene Spielbooten, die mit Würfel ausgewürfelt werden, welche man da macht, aber das ist egal. Wesentlich läuft es darauf hinaus, dass man ein Team spielt und äh, das Team, die Aufgabe, eine aus dem Team oder zwei oder wie auch immer, oder auf Zeit oder bei gegeneinander. Jedenfalls, ähm, das basiert immer darauf, dass man aus Sch Holzsteinen, also aus verschiedenen Holzklötzen mit verschiedenen Formen, Dreiecke mhm. und Quadrate und Rechtecke, äh, Aufträge nachbauen muss, die auf einer Karte drauf sind. Mhm. Und das wäre jetzt m, relativ langweilig, aber es ist halt so, dass derjenige, der bauen muss, der hat kriegt die Augen verbunden. Und deswegen heißt es Visionary. Ah, Wegen Vision. Oder, wie Ach so. Ähm, Kataraktionary wäre ja vielleicht Passer, aber egal. Ähm, Spielt den Wonder auch mit. Genau. Ähm, ja. Genau, Wonder muss erklären. Ah, ich verstehe. <lacht> weil, weil,
1: also, Siehst du, jetzt wissen wir endlich, wie das neu aufgelegt werden könnte. Muss einfach die Marvel-Lizenz holen, oder hast du endlich Wonder Vision das Brettspiel. Genau. Großartig. Ich, sagen, ich
2: glaube, das Publikum würde was anderes erwarten, aber egal. Ähm, nee, einer erklärt, einer oder mehr erklären, ist auch völlig egal.
1: Das ist wie die Faust aufs Auge, ne? Wonder erklärt Kannst und Vision muss nachbauen. Genau, richtig.
2: Es ist ähm, das heißt ja sogar Zielen, wie die Vor Erfüllen, wie die Formen sind, wer die Vision hat, gewinnt. Ah. Also ein, ein Seitenspiel mit Untertiteln das ist ja. Mit, mit
1: reimendem Untertitel. Mit unter also Reimen, jetzt, die, die Unterteam, Unterteam, wo das
2: Versmaß nicht passt. Das ist ja immer noch also ähm, ja, ja. Venedig ist ja klar, aber wohl nicht messelbar zum Beispiel. Diese Reime, das ist das, die Reime sind das Schlimmste. Was, aber mein, mein absoluter mein absolute Liebling ist ja immer noch, auch von aber sehr viel älter noch vor, vor, vor der, also das war tatsächlich noch die alten Schmidtspiele, managen sie schlau, sonst zieht man sie durch den Kakao. <lacht> für Schoko und Co. Ich kann, ich kann mir ehrlich gesagt auch überhaupt nicht erklären,
1: warum Brettspiele so lange nicht ernst genommen wurden. <lacht> yes. Da, da gibt es gar keinen Grund für, finde ich.
2: ich. Ich glaube auch, es muss nicht unbedingt derjenige, der das Marketing macht, Beziehungsweise derjenige, der die Grafik macht, muss auch nicht unbedingt immer, immer gute Sprüche haben oder gute Titel oder
1: so. Ja, aber dann musst du sie ja vielleicht auch nicht auf die Schachtel packen, oder?
2: Ja, äh, ich weiß nicht. Nein, jedenfalls, also wieder, es ist von der Idee her ganz einfach. Und einer erklärt, einer baut nach und der baut hat Augen verbunden. Also viel, viel einfacher geht es nicht. Komischerweise gibt es nicht allzu viele Spiele, die so sind. Ich meine, jetzt kam dieses äh, Team 3, hm. ist ja so ein bisschen mit noch einer extra Ebene dazwischen. Ne? Ja. Also einer baut, hat die Augen verbunden und derjenige, der. War das nicht so? Einer, genau, eine hat, das erklären einer hat den muss, Plan. Dem das erklären muss, dem, genau, der, der das erklären muss, hat aber nicht, sieht aber die, die Auftragskarte nicht, sondern der, die die Auftragskarte hat, der darf nichts, der darf nicht, muss, muss mit Zeichensprache arbeiten, also weil mhm. der nichts sagen darf. Muss also, es gestikulieren, er mit, genau. Hürde, mit gestikulieren, er muss, hat noch eine Hürde dazwischen. So ist tatsächlich das Erste, der das macht. Äh, ich weiß jetzt nicht, welches mir besser ich habe beide tatsächlich, ich habe sowohl Team 3 als auch Visionary Mhm. Team 3 ist ja mehr, ich würde ja es mehr so als, 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 als kooperatives Spiel bezeichnen, mit mhm. halt auch ein bisschen schwieriger. Und Visionary ist tatsächlich so als Teamwettstreit, ist tatsächlich ein Wettstreit. Das so ja, ist noch ja. eine Ebene einfacher, klarer. Also ich weiß, dass. Ähm, also meine, meine, meine jüngere Tochter hat zum Beispiel mit, mit Team 3 einfach deutlich mehr Probleme, weil sie halt die Aufgabenstellungen auch schwieriger sind. Und dieses mhm. Umsetzen mit zwei Ebenen ist halt noch, noch mal eine Ecke schwieriger. Und Visionary kriegt sie viel einfacher, kriegt deutlich besser hin, weil es tatsächlich erklär, einfaches Erklären ist. Auch, auch, auch das Nachvollziehen ist viel einfacher als ähm, bei, bei Team 3. So, es ist, mhm. Wenn man halt direkt sagen kann, nee, nimm das andere oder so. <lacht> die mhm. Kommunikation ist sehr viel direkter. Ne, also ja. Ähm, deswegen ganz einfach, es kann man auch nicht viel drüber sagen. Ich, vielleicht ein bisschen würde ich ja tatsächlich nochmal auf den Trend eingehen wollen, das, ähm, das, diese, Sp diese Spiele so gediegner zu gestalten.
1: Ja, da bin ich echt gespannt drauf. Also ich habe das ja damals so nur indirekt mitbekommen. Also für mich war quasi das, das, das Sinnbild für... Äh, Spiele, die erwachsen wirken wollen und irgendwie das, das, äh, den Anspruch und das Niveau des gemeinen, gewöhnlichen Brettspiels äh, heben wollen, war immer äh, Abalone.
2: Mhm.
1: Ähm, was auch zugeben wirklich hübsch aussah. Also, ich finde es auch immer noch sehr hübsch, ich fand es auch damals sehr hübsch. Aber irgendwie war mir das so aufgesetzt. Ich glaube, das hat so generell so eine gewisse Abneigung bei mir für abstrakte Spiele hervorgerufen.
2: Ja, also ich glaube, also bei abstrakten Spielen ist das schon ein witzigerweise langer Trend. Also abstrakte mhm. Spiele werden ja sowieso mal mehr wurden ja aber schon immer als, als anspruchsvolle Erwachsenspiele fängt. Also durch Schach und durch Go und die klassischen Spiele, Soldatenspiele oder was auch immer. Das sind ja Spiele in dem Sinne, die eigentlich jetzt nicht als Kinderspiele wahrgenommen werden. Also mhm. auch, selbst als ich damals in Thailand gelebt habe, mittlerweile gibt es auch thailändische Spiele, habe ich ja schon, schon erzählt, aber äh, das ist war damals wirklich Spielen, Brettspiele waren Kinderkram oder Lernspiele sind noch erlaubt, also wo man Kinder was lernen. Ne? Richtig, richtig. Aber trotzdem wurde wirklich an jeder Straßenecke und ich meine wirklich an jeder Straßenecke spielen Leute Dame <lacht> mit, 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 mit auf dem Asphalt gemalt oder mit Brett und oft mit Cola, Deckeln, also zum ja. Korken. Aber äh, das ich weiß nicht, ob es auch so
1: ist, aber zumindest damals war das so. Dass jeder, ich ich ja, finde, das ist ein, so ein Beweis viel. dafür, dass halt Spielen einfach ein Hobby ist, das nur ganz, ganz wenig Leute anspricht. Da, das ist genau. der Grund, weshalb, weshalb es so klein ist. Es sind einfach, da muss, man, da muss man halt so ein Typ für sein. Das ist halt einfach nicht jeder. Und ich finde, das Thailand-Beispiel zeigt das sehr schön. Ja,
2: genau. <lacht> oder, also Dame oder krug thai also die Detailversion Schach-Variante, die man in Thailand hat, ja. bevorzugt. Also fast sehr ähnlich wie das, wie das normale Schach, sagen wir mal, das indische Schach, ein, zwei Regeln anders. Ja, und das ist halt dieses, äh, diese Schere im Kopf, die damals ist. Und mhm. äh, dann kam ja mit, mit modernen Brettspielen so ein bisschen schon das Auf, aber es gab immer noch so mal dieses, schon immer wieder Trends, das noch mal so ganz speziell noch mal so zu zeigen, dass es was Intellektuelles ist. Also es waren immer die Psychospiele, die am Anfang Anfang der 90er-Jahre rauskamen, die haben alle so ein bisschen so ein, so ein so einen Ticken gehabt, fand ich. Die äh, wirkten immer dadurch
1: so ein bisschen erwachsener, weil es halt um äh Menschen ging um tatsächliche
2: am Tisch sitzende Menschen und nicht nur um ja, Farben. Ja, aber und genau, und das war aber auch, wurde halt auch durch, das, durch die Aufmachung ja nochmal mhm. äh, speziell verdeutlicht. Also, es waren, wenn man sich die Cover anguckt von damals, also so Skrupel zum Beispiel mit diesem ganz abstrakten Muster, äh, dieses Silber, so, so gezacktes Silbermuster und so, mhm. das ist gar kein Triple Pursuit hat das, kann man, ja, kann man sagen, hat es da ja auch gemacht. Trivial Pursuit ja auch anders auch sah ja damals als in 80er Jahren war schon aus anders aus als ein normales Quizspiel da das so ja. ein bisschen ähm, und ich glaube das poppt dann immer mal so ein bisschen hoch sowas so und dieses äh, Ende der 90er Jahre wir hatten Schmidt es mit zwei Spielen versucht die so schwarz aussehen warum auch immer <lacht> ich weiß gar nicht und da weiß ich nicht genau das passt dann auch nicht zu diesem Spiel weil das ja auch der gar nicht die Zielgruppe ist. Also es ist ja hm. nicht so, die, die, die Manager, sag ich mal, die vielleicht, die ist da nicht ange oder die, die hm. möchte gerne Manager oder so, die, ist, die, die sich vielleicht durch die solche Spiele angesprochen fühlen sollen. Ich, die würden ja nicht unbedingt ein Spiel spielen, wo man mit geschlossenen Augen Bauklötzer zusammenstellt. Also, ja. Ja. also es ist ja irgendwie. Ich
1: erinnere mich noch daran, dass ich, als ich das erste Mal The Resistance gespielt habe, dass ich das auch mit jemandem gespielt habe, der äh, das war auch so ein sehr, sehr, äh, wie man sie nennt, ähm, Alpha-Typ. Und ich meine jetzt nicht Alpha-Typ im Sinne von Brettspiel-Alpha-Gamer, sondern die noch schlimmere Version des Alpha-Typen. Mhm. Und er hatte große Schwierigkeiten damit, äh, bei, bei The Resistance die Augen zuzumachen. Das fand ich total wild. Also unfassbar kindisch, was halt bei solchen Typen einfach selbstverständlich ist, aber so offensichtlich albern. So, nee, ich möchte die Augen nicht zumachen. Und so,
2: aber sonst geht's dir ja noch ganz gut, ne? <lacht> fand ich, fand, hat mich sehr amüsiert. Ich weiß, ich hatte, als, als ich beim Seminar war, unsere ähm, Seminarleiterin, also ich hätte das, also ich hätte sie jetzt auch nicht unbedingt gefragt, ne, ob sie mitspielen will beim werwölfe mhm. <lacht> Aber sie, oder mehr viel haben damals, also die, die, die Version, bevor es Werwölfe gab, mhm. <lacht> oh, und die dann das halt auch nicht, also dann auch, auch nicht spiel, also sie gesagt, ja, ja, spiele ich mit und anderes Regen und so. Sie dann aber halt auch geweigert hatte, dass also das Spiel dann halt auch blockiert hat an einer bestimmten Stelle, weil sie gesagt hat, nee, sie möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass jemand gehängt wird. Und ähm, kann ich verstehen. Aber ja. dann weiß ich nicht, ob man dann unbedingt sagt, ja, ich möchte jetzt mitspielen, um dann diese Diskussion. Ich weiß es nicht genau. Also es war, es war ist schon interessant, ne?
1: Also aber es ist ja schon so, so ein häufiges Problem an vielen Spielen, nicht? Ähm, also ich bringe das, ich erwähne das bloß, weil das äh, ah, am, am, am Samstag äh, wer quasi ganz, ganz gewissenhaft äh, jede Brettspielradio vorgehört, inklusive die zwei und allen anderen Formaten, unter anderem auch das Thema, der wird vielleicht äh, mitbekommen haben, ähm, dass das da mal angeschnitten wurde. Äh, dass das Spieler, ich, zumindest glaube ich, dass wir das aufgenommen haben und nicht erst im Gespräch danach, boah, äh, dass das dass, dass, dass es viele Spielertypen gibt, die gewisse Aspekte am Spiel reizvoll finden und auch spannend finden, aber gewisse andere Aspekte weniger, aber die halt immer zusammenfallen, die immer zusammengelegt werden. Also das Beispiel, das wir äh, in das Thema angesprochen haben, war, dass es durchaus ein Bedürfnis nach komplexen und anspruchsvollen Spielen gibt, auch von Leuten, die vielleicht nicht viele Spiele spielen, aber dass es nicht zwingend auch das Bedürfnis gibt, sich richtig böse gegen den Karren zu fahren, also sich richtig fertig zu machen. Und ich glaube, dass und so, das sehe ich so ein bisschen hier verwandt in diesem Beispiel. Also das Bedürfnis, ich möchte an diesem großen sozialen Spielerlebnis teilhaben, an Debattieren und irgendwie miteinander und einschätzen, das hast du nicht gesehen. Aber ich möchte zum Beispiel nicht diesen Schritt der Ausgrenzung dann auch durchführen. Das ist ein Aspekt dieses, dieses Spielerlebnis, das mir. Unbehagen verursacht.
2: Nee, sie mal gesagt, ich, ich, nee, ich stimme jetzt nicht ab. Nein, ich, ich teile mich nicht, ich stimme nicht ab. Ja. Sondern es ist bewusst, dass sie die, bewusst diese Abstimmung jetzt blockieren und dann kannst du sagen, gut, dann spielen wir das Spiel nicht.
1: Ja, hm, okay, das ist natürlich dann, blöd. Naja, also ich, ich wollte jetzt damit nicht, nicht verteidigen, dass man sich ja. so innerhalb des Spiels verhält, sondern eher, dass es halt durchaus differenzierte ja. Spielerbedürfnisse gibt. Ja, klar, auf jeden Fall.
2: Naja, äh, spricht in dein Spiel auch die Manager-Typen unter uns an?
1: Ich glaube nicht, ähm, das Spiel, das ich, das, das ich halt hier habe, ist ein Spiel, zu dem ich, ich meine, äh, sogar eine Rezension mal geschrieben habe. Es ist also verhältnismäßig neu. Und ich glaube, es ist ein Spiel, welches wir zusammen in Essen gespielt haben. Mhm. Und kurze Zeit später, also ich habe es mir gekauft, deswegen habe ich es hier. Ich meine, du hättest es dir auch geholt, aber ich will es nicht beschwören. Die Erinnerung spielt ja so also manchmal so lustige Tricks. Und es ist ein Spiel, das für das ich immer noch sehr schwärme. Auch wenn ich es, als ich es mit meiner regulären Spielergruppe gespielt habe, nicht unbedingt die gleiche Erfahrung hatte, wie ich sie damals äh, in der Spielemesse hatte. Es ist, ein Spiel von, es ist ein Spiel, das über Kickstarter finanziert wurde. Aber ich habe halt den, die, die ganze Kickstarter-Kampagne gar nicht mitbekommen. Ich habe das Spiel halt wirklich erst dann in, in Essen entdeckt. Es ist ein Spiel, bei dem der Verlagschef äh, auch der Designer ist, wie auch der Illustrator dieses Spiels. Es ist ein Spiel aus dem asiatischen Raum und es handelt von dem Wuxia-Genre. Äh, äh, das ist die, die, die Art von Kampfsporterzählung in denen äh, die die Hauptfiguren meistens übermenschlich großartige und beeindruckende äh, Dinge tun, um halt ne, ihren, ihren Kampfsport auszuüben. Und äh, es geht dann um diese um diese sportliche Ehre, quasi der beste äh, ja, Kung-Fu-Kämpfer überhaupt zu sein. Das Spiel heißt Crossroads of Heroes. Es ist ein nicht kooperatives Spiel. Und ähm, es hat einige durchaus ungewöhnliche... Regelmechanismen und lebt im Großen und Ganzen davon, dass man ähm, sich mehr oder weniger... Also so... Ich habe Dragon Ball Z oder Dragon Ball Z nie selbst geschaut. Das, äh, mein Bruder hat das damals äh, sehr, sehr gerne gesehen. Ähm, ich habe nur mitbekommen, dass die zum einen nichts anderes machen, als entweder zu kämpfen oder darauf zu warten, dass sie stark genug sind, um gegeneinander zu kämpfen. Und eine ähnliche Dynamik hat auch dieses Spiel. Also man kämpft entweder gegeneinander und wenn man... Gewonnen hat, dann steigt man auf, dann ist man noch ehrenvoller, noch beeindruckender. Ähm, oder man trainiert, um halt neue Kampftechniken zu lernen. Und das tut man, indem man unter anderem, äh, ich glaube, über den Fluss reist und verschiedene äh, und einzelne Erlebnisse hat und so weiter und so fort. Ähm,
2: ja, hast du das? Du hast das auch, oder? Das Spiel? Wir hatten es damals zusammengespielt und die auch zusammen auch gleich gekauft. Das war das. das sehr schön eigentlich. Ich, ich finde es immer noch großartig. Also ich, Aber ich, ich habe es seitdem irgendwie nicht mehr gespielt. <lacht> ich habe es
1: ein, zwei Mal gespielt und interessanterweise, der Steuerstein lag äh, für meine Mitspieler daran also darin, äh, dass sie mit dem, äh, mit dem Spielkonzept, das habe ich auch versucht, ein bisschen in der Rezension einzufangen, nicht ganz zurechtkam. Also zum einen ist irgendwo dieser Wettstreitgedanke da, man will ja schließlich der, der Beste werden, der Tollste Kämpfer überhaupt und man, man, man gerät also irgendwie den in Konflikt, aber das hat halt auch wirklich diesen, diesen, diesen äh, Kampfsportturniercharakter, also mehr das als wirklich sich gegenseitig, wie es halt bei anderen kompetitiven Spielen vielleicht ist, äh, sich wirklich zuzusetzen und sich irgendwie unten zu halten. Es geht ja wirklich darum, dass, dass man halt kämpft und jedes Mal, wenn man gewonnen hat, wird man halt irgendwie besser, halt ein bisschen Ruhm oder wie auch immer das genannt wird, äh, bekommen und dann zieht man halt weiter und ich glaube, ähm, man bekommt weniger Ruhm, wenn man gegen Leute ich, boah, das ist lange her, man glaub, ich denke man bekommt weniger Ruhm, wenn man gegen, ähm, gegen Kämpfer kämpft, die
2: schlechter sind als man selbst. Ja, bis gar nichts, glaube ich und ich, ich vor allen Dingen bekommen, also wenn ich mich so richtig im Kopf habe, wenn ich verliere, dann, dann bin, wenn ich gegen verliere, dann bekomme ich, und ich dann irgendwann später mal besiege, dann bekomme ich doppelte Punkte halt oder so, Richtig, mein, mein genau. Mein,
1: mein, mein es gibt, es gibt diesen, man schwört Rache quasi, wenn man halt, genau. äh, gedemütigt wurde im Kampf, was ich halt so narrativ so einen fantastischen
2: Moment finde. Also narrativ war das Spiel halt wirklich großartig, deswegen haben wir uns das ja beide auch sofort gekauft. Also ja. nicht denn? Ich kann mir ja gut vorstellen, dass es, ich meine, was, was man sagen muss, wir haben damals, haben ja, eine verkürzte Version gespielt, also wir, hatten, hm. wir haben, gleich mit relativ guten Helden angefangen, also die schon, und wir haben das Spiel, glaube ich, auch nicht ganz zu Ende gespielt, hm. weil wir keine Zeit hatten. Ich glaube, wir haben drei oder wenn wir uns dann schon gesagt haben, ah, das ist so gut, das, das, ja. können wir jetzt machen, dann haben wir haben irgendwie drei gespielt oder so. Ja, ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es, also ich, dass wenn man das wirklich von Anfang an spielt, dass ich dann ein bisschen, länger dauert halt, wenn man dann doch viel, halt, man kämpft halt ständig gegen, gegen sich selbst, gegen, gegen sich gegenseitig so. Und genau. ich glaube, dass das, dass das ein bisschen schwierig sein kann. Also ja, also auch das, das stimmt auf jeden Fall. Also ich glaube, man man
1: versteht halt auch, also zurückblicken, habe ich das auch quasi auch am Spieltisch gemerkt, das Konzept des Gegeneinanderkämpfens wird halt in ganz anderen Kontext gesetzt. Also wird auch ganz anders wahrgenommen, als das, wie es im Spiel verstanden werden soll. Also im Spiel sind diese Kämpfe gegeneinander eben mehr oder weniger gewöhnliche Z Spielzüge. Das ist, das ist eben nicht so wie, wenn man Mensch ärgerlich nicht spielt und wenn man dann halt jemanden rausschmeißen kann, schmeißt man raus und einer freut sich und der andere darf sich nicht ärgern. Ähm, sondern es ist halt wirklich so, okay, ich habe meine drei Optionen, was will ich machen? Ähm, das bringt mir jetzt nichts mehr, ich kann irgendwie, ich bin jetzt gereist, ich will nicht nur mal trainieren, das dauert mir zu lange. Ich will, ich will einen Kampf machen und dann macht man halt einen Kampf gegeneinander und das
2: ist halt ein ganz Du kannst, das, nur, du kannst ja. glaube ich auch nur begrenzt viel die anderen Optionen machen. Genau. Also das heißt, du musst kämpfen, wenn du früher oder später. Das ist keine andere Möglichkeit. Genau. es ist halt eben
1: nicht so ein so ein äh, so ein entscheidender Kampf, äh, wie das halt manchmal bei anderen Spielen ist, wo man irgendwie so sich aufbaut. Ähm, ich, ich muss immer an Twilight Imperium denken. Ich kann nicht anders. Aber wenn wenn man da halt sich irgendwann quasi seine seine Armee riesig aufgebaut hat und sich dann so eine riesige Schlacht sch liefert mit äh, einem anderen Spieler, dann ist das schon sehr entscheidend. Also, das kann halt einen großen Unterschied machen, was halt, wie das Spiel so die nächsten 20, 30, 40 Minuten weitergehen wird. Und das hier ist überhaupt nicht so. Also hier ist es halt, ne, man kämpft halt, weil man, weil es eine der Optionen ist. Und dann kämpft man, dann hat man dieses kleine Minispielchen, was ich auch sehr sympathisch finde, aber ich glaube, rückblickend habe ich halt, glaube ich, einfach vielleicht wirklich auch, dass das Spiel nicht so erklärt, wie ich es hätte halt erklären sollen, um halt zu kommunizieren wo die Schwerpunkte hier liegen. Wie, wie gewöhnlich die Kämpfe sind, das war mir auch erst im Nachhinein klar. Aber halt auch, dass das Spiel nicht darauf ausgelegt ist, dass man sich quasi einen, eine tolle Hand zusammensetzt und dann quasi diesen Kampf geht. Also diese Kämpfe haben, auch, haben ein bisschen was mit Taktik zu tun, ein bisschen was mit Bluffen zu tun, ein bisschen halt auch mit taktischen Niederlagen zu tun. Das, ist, das hat irgendwie einen total eigenen Charme, total eigenen Charakter, wie man halt damit umgehen muss. Aber es sind halt auch
2: äh, Gerade am Anfang kann man halt auch nicht viel machen, wenn man genau. noch nicht so viele Moves gelernt hat. Das genau. heißt, du hast halt, hast halt nur zwei Angriffsmöglichkeiten. Das ist halt auch nicht, noch nicht so interessant. Ich glaube, das spielt tatsächlich auch eine Rolle. Ich meine, Was ganz lustig ist im Spiel, ist, dass man irgendwie auch böse Aktionen machen kann. Mhm. Und wenn man davon zu viele macht, wird man halt evil scum. <lacht> ja,
1: <lacht> genau. Genau, wenn man evil scum ist, dann kann man, dann gewinnt man nur, indem man alle anderen besiegt. Das, das war irgendwie so. Irgendwie... Genau ja das so ist das auch.
2: müssen nicht besiegen glaube ich zum gewinnen oder irgendwie. oder
1: so. Ja, ich weiß ja. das, das also ganz ganz viel dieser Regeln das finde ich das ist das hat mir auch so das fand ich so charmant an dem Spiel ganz viele dieser Regeln haben ihre ihre Rechtfertigung oder ihre Ex begründen ihre Existenz eben nicht unbedingt äh, damit dass es von der Spielebalance sein muss oder dass es irgendwie äh, das taktisch tiefe Aktionen möglich sein müssen oder was auch immer es wird auch nicht äh, quasi eine konkrete, also eine realistische Situation dargestellt, von wegen ein, ein Wuxia-Kämpfer muss das können und jenes können. Es geht halt wirklich um diese Erzählform, es geht halt um diese typische Geschichte aus äh, diesem, diesem Erzählgenre, in dem halt Figuren einfach auf diese Reise gehen und wachsen und sich verändern und Dinge erleben und Stück für Stück werden halt ihre Kung-Fu-Fähigkeiten besser. Und das ist das, was man halt da spielt. Und am Ende ist halt einer der Spieler eben der Kung-Fu-Meister und die anderen nicht. Und ich glaube da, da, da muss man, glaube ich, wirklich irgendwo diesen einen Schlüssel finden zu diesem, zu diesem ich, weiß, ich will sagen Ethos, aber auch zu diesem Spielgefühl, zu diesem auch ähm, Gefühl dieser Erzählung, die da äh, da abgebildet wird. Man muss irgendwie grob begreifen, dass es eben nicht die Art von, äh, sagen wir mal, emotionale Bandbreite bedient, wie man es bei bei vielen kompetitiven Spielen hat, wo man halt verbissen, also nicht verbissen, aber wo man halt konkret gegeneinander kämpft, um besser zu sein, um zu besiegen, um die bessere Taktik zu fahren, um die, um vielleicht im richtigen Moment mehr Glück zu haben und dann halt am Ende äh, den Triumph zu feiern. Sondern hier ist halt jeder eben, jeder dieser Held, der namensgebend, jeder der Spieler ist halt, beginnt das, das Spiel als Held äh, und endet meistens auch als Held, aber äh, nur einer von denen ist halt der beste Kämpfer und diese dieses dieses Verständnis dieses Spiels dieses also was halt regeltechnisch nicht fest drin verankert ist fairerweise sondern wirklich nur über die Narrative existiert da muss man halt reinkommen da muss man sich reindenken können und ich glaube dann dann klickt das Spiel auch dann dann fällt es halt dann greift es richtig schön ineinander und äh, wenn ich es jetzt noch mal erklären müsste oder noch mal Leuten vorstellen würde würde ich auch sehr viel mehr Wert drauf legen zu kommunizieren, wie gleichzeitig wichtig und unwichtig Gewinnen ist. Und das ist halt so: was... Halt was
2: tatsächlich wie, den, wie, wie so ein Zeichentrickfilm oder so, das ja. ist wo die auch ständig gegeneinander kämpfen, ohne dass jetzt jemand gewinnt so oder so. Das, dann gewinnt mal einer und dann am Ende der Folge gewinnt dann doch der andere oder so. <lacht> genau. Und also, das ist so ein bisschen dieses Gefühl. Und dann, selbst wenn ich oh, auch in diesen Comics nicht drin bin oder in diesem Film, kann ich mir doch genauso gut vorstellen, wie, die, wie das funktioniert und das hm. ist tatsächlich umgesetzt. Also es ist so ein bisschen, mich erinnert es ein bisschen an die Vengeance, was ich ja auch sehr schätze, was ja hm. auch so die Regeln halt da ist, um diese Revenge-Movies wie Kill Bill oder so nachzustellen, was ja halt auch genau gut machen und das hm. finde ich sehr reizvoll, wenn es dieses, also da kommt eine schöne Atmosphäre auf, aber muss halt auch genau dieses auch, darauf muss man halt auch Lust haben.
1: Ja, also, ähm, um noch ein bisschen auszuholen ich glaube mehr als nur lust also um mal so ein bisschen wieder in die medientheorie runter zu rutschen ich finde halt du musst als spieler dich nicht nur quasi in diese dieses diese gedankenwelt einbegeben wollen du musst es auch können du musst dich halt auch rein können reindenken können rein empfinden können die die spielerzählung die sich da äh, entfaltet musst du dir auch vorstellen können du musst dir halt vorstellen können wie diese geschichte funktioniert die das spiel quasi dir so, so auslegt. Also, wenn du nicht verstehen kannst, warum du in einem, in einem äh, Kill Bill mäßigen Rachefilm, warum bestimmte Dinge passieren bestimmte Dinge nicht passieren, warum du am Ende dich nicht hinsetzen kannst und sagen kannst, weißt du, ich vergebe dir, ist alles in Ordnung. <lacht> ähm, das musst du halt kapieren können. Du musst halt, du musst dich da reindenken können. Und das ist, glaube ich, bei Crossroads of Heroes ähnlich. Man muss sich reindenken können in diese Art von Erzählung, die dieses Spiel aufbaut. Weil sie kann halt nicht alleine wirken. Wenn du das nicht wenn du halt dieses, diesen Kontext nicht hast, diese, diese Dimension nicht greifen kannst, wenn du halt das siehst und denkst so, ah, okay, es ist ein, ein Kampfspiel, das heißt, ich muss der beste Kämpfer werden und ich muss jetzt also taktieren und planen und tralala also dann wenn du das so spielst dann ärgerst du dich über die Zufallselemente. Wenn du es halt wenn es eintkommt,
2: dass du einkommst, er hat den Kampf gewonnen, aber den nächsten verliere ich dann ja, weil ich dann ich glaube, verlierst glaube auch eine Karte, Karte eingesetzte Karten zum Teil. Genau,
1: also du, du bist auch ab und zu ein bisschen schwächer, du musst dann wieder Genau, das ist halt immer auch so so ein hin und her und so, das hat ganz ganz viele lustige Elemente sind da drin und ich ich denke, du hast recht, man muss es wahrscheinlich hier und da wirklich ein bisschen kürzen, gerade wenn man es das erste Mal spielt, um halt zu sehen, warum es gut funktioniert. Dann kann man auch die lange Fassung spielen. Aber ja, es ist, das ist wirklich sehr schön. Es ist, ich hatte, ich hatte diese, 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 dieses Erlebnis schon ein paar Mal bei in diesem Podcast, dass ich anfange über ein Spiel zu reden, das ich lange nicht mehr angefasst habe und dann gesagt, ach ja, und dann fange ich an zu reden und zu reden und zu reden und ich merke, verdammt, das ist ein großartiges Spiel. Ich bin so froh, dass es in meinem Schrank steht und ich freue mich darauf, es bald mal wieder zu spielen, sobald es irgendwie geht. Und das geht mir bei dem Spiel gerade wirklich so. Das ist einfach, also, das hat so einen Charme, es hat so eine, so eine eigene Identität.
2: Ich überlege gerade, also wir haben mal über ähm, Frag gesprochen und mhm. Frag, vor allem über Adrenaline. Adrenaline. Mhm. Ja. Und äh, das ist ja auch ein Kampfspiel, wo man sich gegenseitig kämpft, wo man den Einzelkampf eigentlich auch nicht so eine große Rolle spielt. Mhm. Aber irgendwie und das auch eine ganz konkrete Sache umsetzt. Mhm. Aber irgendwie überlege ich gerade, warum Crossroads of Heroes das besser umsetzt. Mein, mein dafür halt, oder atmosphärischer, was ich so für interessanter finde. Ich glaube, das hat vielleicht, also meine These, und um es auch sogar von uns
1: vorhin gesagt habe, ist halt wirklich, die Narrative, die du dir als Spieler vorstellst, dass da den Kontext, äh, den, den den emotionalen auch Kontext, den du dann dazu ziehst zum Spiel, ist halt ein anderer. Bei einem, bei einem Ego-Shooter, bei so einem Deathmatch-Ding, das ist halt einfach verbissener und fieser und gemeiner.
2: Also, hat auch vor allem nicht so eine große Narrative, ne? also hier ist ja so ein bisschen mehr, also auch die Karten, also muss die Aktien, die man sieht zum Training, sind auch immer so schön, also auch super illustriert, aber auch gut ja, geschrieben, genau. so Text und so, also man, ich sage, als ich es gespielt habe, weiß ich noch, also falls wirklich die Atmosphäre ist, einfach, dieses Wort Atmosphäre, <lacht> die Atmosphäre war einfach super, also Man hat gedacht, dieses, das, man sagt immer so, ja, also, ich weiß nicht, ich habe mechanische Schwächen das Spiel. Stimmt, weil ich habe die Feinheit halt nicht auf, weil es, ähm, weil die Atmosphäre am Spiel hat. Naja,
1: sind es denn, denn Schwächen? Also die, die ich weiß es nicht.
2: Nein, ich weiß es nicht, ob ich genau. müsste jetzt keine wissen, aber das kann man, es, die stehen dem Spiel zumindest nicht im Wege, wenn es welche gibt. Na,
1: die Mechanismen hm? haben halt eine Funktion und äh, die Funktion ist mhm. halt eben nicht, also meinem, äh, befür, äh, meinem Empfinden nach, ist halt eben nicht. Spielbalance ist halt eben nicht äh, wie Parität der einzelnen äh, Optionen und so oder der Spieler, wie auch immer. Es geht nicht darum, eine, ein möglichst komplexes, ein komplexes, quasi mathematisches Problem zu liefern, das man irgendwie lösen muss. Äh, es geht nicht um groß Risiko eingehen, Bluffen oder sonst irgendetwas. Die, die Mechanismen dienen halt einer Narrative. Und diese Narrative wird eben und das, das ist vielleicht das Interessante, anders als halt andere Spiele, die halt narrative Spiele sein sollen oder wollen, oder solche auch genannt werden, ist diese Narrative eben nicht in Worten ausgedrückt, von wegen erst passiert Akt 1, dann passiert Akt 2 und Akt 2 passiert dieses und jenes und wir lesen hier ein bisschen Text vor, sondern es sind so es ist halt so wie sich dieses wie sich dieses Genre anfühlt es ist halt es sind so einzelne Momente die dann quasi zusammenfallen zufällig und denkst ah ja genau genau wie in diesem einen Kung Fu Film den ich gesehen habe ah ja genau genau wie dieser eine diese eine Archetyp den es da gibt in diesem Kung Fu Film das ist ja halt dieser der der stille ruhige oder das ist dieser wilde ehrenvolle oder das ist diese junge aufstrebende oder was auch immer oder das ist halt der alte irgendwie der alte ähm, Bettler der in Wirklichkeit ein Kung Fu Meister ist und so der unglaublich toll Kung Fu machen kann aber halt der, der Bett, das Kung oder sowas. Solche Sachen sind da drin und die haben halt keinen, also die die Mechanismen dienen halt nicht, um zu sagen, ah okay, mit dem Bettler muss ich diese Strategie fahren und muss ich mehr so auf Ressourcen setzen und mit der, mit der jungen, äh, aufstrebenden Kampfkünstlerin, da muss ich halt eher auf schnelle Angriffe setzen und weniger auf Ressourcen oder was auch immer. Das sind nicht die Überlegungen, die man bei diesem Spiel hat. Und das finde ich, das,
2: ich weiß nicht, also ich kann also, da total ich. schnell reinkommen. Ja, es steht schon eine schöne Geschichte im Kopf. Ja, ne? ich, ja, ich kann mir halt vorstellen, dass der Einstieg ein bisschen langwierig ist, gerade weil man ähm, am Anfang halt noch nicht so wahnsinnig viel Auswahl hat, was die Kampfaktionen betrifft. Man dann hm. Aber das muss, das aber, muss ja, man ich, schon mögen, ja. Also das, Aber ich habe es halt tatsächlich auch nicht mal auf den Tisch gebring, gebracht, weil ich, ich wusste mit, mit welcher Gruppe. <lacht> aber äh, das, also ich fand es damals in Essen halt eher super. Deswegen war ich es mir sofort gekauft. ne? Also genau, deswegen. das finde ich halt schön, wenn Spiele, die mich diesen mich so sowas erzeugen, solche Geschichten. Wo ja. also man sagt, ah, jetzt habe ich dir durch diesen fiesen Trick den Kampf gewonnen. Der ist, rutsche ich weiter in, den, in, den in meine böse Rolle. Jetzt muss ich aufpassen, sonst bin ich <lacht> genau wirklich <lacht> ja. der Böse. Aber ja, ja. Ähm, nächstes Mal und du hast Rache geschworen und nächstes Mal ehrlich,
1: Kampf besiegst du mich wahrscheinlich dann. Oder? Aber dieses Rache-Schwen finde ich so eine, ich finde das so einen grandiosen Mechanismus, muss ich sagen. Also du, also im großen Ganzen das, was am Spieltisch passiert, wenn man halt verliert, ist, man ärgert sich, klar. Man ärgert sich vielleicht nicht viel und irgendwie, je nachdem, wie die Stimmung am Tisch ist, äh, ne, es ist halt irgendwie auch, äh, lacht man halt drüber, je nachdem. Aber dadurch, dass die, die Figuren, die in dem Spiel quasi abgebildet sind, die die, die Figuren, die du vermeintlich lenkst und steuerst, dass die Rache schwören, finde ich so ein wunderbares Detail. Du kannst halt nämlich deinen tatsächlichen wie auch immer, stark ausgeprägten Frust, den kannst du einfach umlenken. Du kannst einfach sagen, also so habe ich das zumindest noch so in Erinnerung. Auch wenn ich, selbst wenn ich mich geärgert habe, konnte ich, das, konnte ich mir vorstellen, okay, ne, die, die Figur ist jetzt hat sich jetzt geärgert. Die, die, die Figur, die ich steuere, die ärgert sich und hat Sch Rache geschworen. Für auf einmal ist, bin ich das nicht mehr, der da drin ist. Mich juckt das nicht mehr, als ich verloren habe. Das ist halt diese Figur, ja, ich muss halt, ne, der will jetzt gegen dich kämpfen. Diese dieses, dieses Trennen von meiner eigenen Person ähm, und der, der Figur, die dann quasi diese Reise durchlebt, was halt theoretisch bei Rollenspielen auch möglich wäre, äh, das wird irgendwie das so ein bisschen so angeschnitten. Und das ist, das ist, hat, das hat was. Das fand ich sehr, sehr spannend. Das habe ich in anderen Spielen in der Form noch nicht erlebt. Vielleicht liegt es daran, dass in anderen Spielen Leute selten konkrete Charaktere spielen, die. Dann noch gegeneinander kämpfen.
2: Ja, ähm, genau, also das sind konkrete Charaktere, die tatsächlich aber auch halt, ja, mehr machen als nur mechanisch unterschiedliche Charaktere sind. Ne? Also wenn hm. ich jetzt, also in vielen Spielen ist es ja so, okay, ich bin jetzt der Krieger und du bist der die Magier hm. und mehr müssen wir eigentlich nicht wissen. <lacht> das heißt, du würfelst mit zwei lilanen Würfeln und hast ja. eine Bewegung von fünf. Und ich habe Würfel mit Vier grauen Würfel und habe eine Bewegung von drei und kann dafür aber eine Axt benutzen und du nicht. Ja, irgend sowas. Ja. So, das sind ja es ist natürlich thematisch, aber es sind halt mechanische, auf sage, mechanische Ebenen und es sind Spieleffekte, auf Spieleffekte basieren. Mhm. Und die im, im Spiel ähm, beeinflusst du halt noch mehr, was du, was deine Charaktere können und wie sie wirken. Also die Interaktion zwischen den irgendwie ist es noch eine andere Art und Weise als nur rein mechanisch. Das ist mein Eindruck. Ach, großartig. Ganz gut. Großartiges Spiel.
1: Großer Freund davon. Ich freue mich, dass ich nochmal ziehen durfte und äh, wenn auch also nur kurz kurzfristig ja, kurzfristig in Erinnerung zu schwelgen, aber mit, einer, mit einem neuen Enthusiasmus, das muss ich wieder auf den Tisch bekommen. Und da wenn wir ich, mal wieder fünf Leute sind. Wenn wir mal wieder fünf Leute sind. <lacht> ah, wie traurig ist es, dass ich darüber lachen musste. Ja, aber ich, ich weiß zumindest, dass ich es ganz, ganz anders vorstellen würde, wenn ich das nächste Mal das auf den Tisch stelle, als ich es letztes Mal getan habe. Ich würde sehr viel mehr, sehr viel mehr den Schwerpunkt darauf setzen, dass die, die Narrative, zu, also nicht zu betonen, aber zumindest die mechanischen Elemente nicht in, in den Mittelpunkt zu stellen, weil die halt auch im Spiel nicht im Mittelpunkt stehen.
2: So, dann standen zwei Spiele im Mittelpunkt.
1: Das ist richtig. Die Und letzten Spiele, die wir aufnehmen. Also fast.
2: Ja, genau, ja, ja genau. Die Live-Aufnahmen, naja gut. Aber die anderen Spiele, ja, also vor allen Dingen ist es die wir aufnehmen, bevor wir bevor man es hört. Also <lacht> ist ja was ganz, ganz Neues.
1: Ja, total, total neuartig, das ist richtig. Also
2: das wäre an einem, also, an einem Freitag haben wir, glaube ich, noch nie aufgenommen. Das stimmt, ja.
1: Also, es ist auch, ich glaube, die letzten Spiele, die wir wirklich ohne äh, Widerspruch aufnehmen können. Das nächste Mal kann man mehr oder weniger zeitgleich uns widersprechen. Im Discord-Kanal und sagen: Das stimmt nice doch reden. gar nicht.
0: Ja,
2: da redet wieder, denkt sich wieder irgendwas aus.
1: Diplomacy hatte die doch schon. Genau. Ah, also ich ja, weiß ja schon, ich weiß ja schon welch, welch, welches Spiel in der 100. Folge rankommen wird also meins, deins kenne ich nicht
2: nee, nee, also wir haben ja beide genau, genau das, das Geheimnis, wir wissen beide unsere Spiele, aber nicht die vom anderen also das, das, genau. wird so. das wird auch so bleiben bis zur Live-Folge
1: <lacht> das, ja, ähm. das, das wird auch wahrscheinlich nach der Live-Folge so bleiben <lacht> <lacht> aber ja ich bin, ich bin gespannt, ich glaube äh, ja also es könnte uns könnte unterhaltsam werden möglicherweise mit technischen Problem. Ich hoffe nicht, aber ich gucke mal, ob ich bis dahin ich sicherstellen nicht. kann, dass das nicht passieren wird. Ich
2: kann ja man kann jetzt sogar, also, ich kann ja schon so einen kleinen, also, wie nennt man das? Spoiler nicht, sondern so Teaser. Sneak Peek, Sneak Peek, Teaser, genau. ein Teaser mhm. schon mal schreiben und sagen, dass, dass, dass mein Spiel, was ich nächste Woche hab, äh, am Freitag an der Live-Folge, nächste Woche am Freitag an der Live-Folge zeigen werde, also diese Woche am Freitag. Am Freitag. Thematisch ein bisschen was mit dem Spiel zu tun, was du heute gestellt hast.
1: Okay. Also ich kann sagen, dass äh, das Spiel, das ich am Freitag vorstellen werde, ebenfalls in einer eckigen Schachtel kommt. <lacht> ähm, beide Spiele, das habe ich jetzt nicht erwähnt, äh, beide Spiele haben Erweiterungen. Äh, bei Cross Crossroads of Heroes habe ich die Erweiterung noch nicht nutzen können. Ähm, bei dem anderen Spiel habe ich die Erweiterung Vor allem, weil ich so ein klein wenig meinen mein Sammlerreflex nicht unter, unter Kontrolle bekommen habe. Aber doch zum ein bisschen. Ich habe nicht alle Erweiterungen, aber ich habe ein paar. Oh, ähm,
2: uh, jetzt geht es wahrscheinlich schon zu weit. Jetzt. Ja. Ist ja schon
1: ein, krass, ein noch. So, ich, bin, ich, ich weiß nicht, ob die Erweiterungen sich lohnen.
2: <lacht> Na dann.
1: Na dann ist ja eigentlich klar, über welches Spiel ich spreche.
2: Freue mich schon auf Schach.
1: So, ähm. <lacht> ja, die zweite Schacherweiterung ist echt für die Katz. Bringt nichts. <lacht> Hätten sich sparen können. Ja. <lacht> sich echt sparen können. Ja. Die neunte
2: Reihe, die hat eigentlich
1: keiner <lacht> <lacht> Ja, vor allem, warum denn, warum denn auf, irgendwie auf der rechten Seite? Wir sind ja auf der linken Seite.
2: sind ja nur für ein Spiel auf der ja.
1: <lacht> Ah, ah habe ich immer falsch <lacht> gespielt. Okay. Nun gut. Äh, wir schließen ab. Wir hören uns am Freitag um 21 Uhr möglicherweise
2: in... Äh, ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt, es fühlt sich jetzt ja schon so... so ein Auf Wiedersehen schon hier es ist das so ein, Ich weiß nicht. Naja, erstens ist es ein Wiedersehen. Das Finale ist so eine letzte ja. Folge.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, zum einen wäre es ja auch nur ein Wiederhören. Ne? Ja, ja. Und äh, ja. Wir wurden ja gefragt, warum wir auch... Warum, also... Warum, warum wir mit der, uns entschieden haben, mit der Folge, hundertsten Folge aufzuhören. Ähm, und das hatte größtenteils mit den Gründen zu tun, die du auch im Discord genannt hast. Aber äh, ich wollte noch eine Sache richtig... Äh, äh, naja, okay, so, so richtig stellen muss ich das nicht. Es ist nicht so, dass man in der Sammlung an ihre Grenzen stößt, aber die Spiele, über die ich wirklich mehr als fünf Minuten reden will, äh, werden halt immer weniger. Und ich muss halt den den Zufallsmechanismus immer öfter durchlaufen lassen, damit nicht immer nur Spiele kommen, über die ich schon gesprochen habe. Also es sei denn, wir machen irgendwie hier die zwei Reloaded. Ich spreche nochmal über meine 100 Spiele, aber in einer anderen Reihenfolge. Ähm <lacht> Wird's, glaube ich, ein bisschen langweilig. Aber vielleicht, wenn man so ein bisschen Monate äh, ins Land streichen lässt, äh, kommen vielleicht neue Spiele dazu.
2: Ja, also Es gibt ja immer mal Spiele, wo man nicht sagen kann, äh ja, ist, ist okay, kann man auch nicht viel drüber sagen. Ja. <lacht> ja. ja. Und, äh, also, wie gesagt, Scrabble, ne? konnte ich ein bisschen was, aber wenn ich jetzt tatsächlich Schach gezogen worden wäre oder Stratego, hätte ich schon Schwierigkeiten gehabt. Stratego.
1: Ja. Da war ich <lacht> aber, da, damals fand ich das total faszinierend, so irgendwann danach nicht mehr, dann habe ich es nicht mehr gespielt.
2: Hm. Ja. ja, oder spiele, wir haben ja oft, oft auch Spiele auch erwähnt, so wie der Öl für uns alle oder sowas, hm. aber dann, das das dann wäre es dasselbe Spiel, wie wir schon mal hatten. Ja, ja sowas also,
1: hatten wir ja schon mal. Ich hatte in irgendeiner Folge Spiel. mal... Äh, Hotel
2: und dann, wenn man über <lacht> Hotel redet, äh, für uns alle und dann nochmal was Ähnliches. noch
1: also ja, Einmal ist es ja Zeit. passiert. Das, da gab es ja da sogar das Feedback vor wegen. Ich habe in irgendeiner anderen Folge mal, äh, bin ich ausgewichen und habe angefangen, über runter zu reden. Und ein paar, F ein paar Folgen später habe ich dann runter tatsächlich gezogen. Äh, und... Äh, ja, treuen Zuhörern ist aufgefallen, dass ich in der Zwischenzeit nicht grundlegend andere Dinge über Runter sagen konnte, als in der Folge davor. Ich konnte nicht irgendwie einen völlig neuen Ansatz finden, was an Runter
2: interessant ist oder nicht interessant ist. Naja, dann, ja genau, also ich denke, dass die Gefahr besteht halt. Und im Moment hat man natürlich auch einen Anteil Teil von Spielen, die man vielleicht auch einfach nicht mehr so richtig im Kopf, also, wo ich sage, ich weiß, ich habe eine ganze Reihe Spiele, wo ich sage, Oh, ich habe das einmal gespielt, es war nicht schlecht, aber puh, ich kann mich nicht mehr so viel daran erinnern. Ich habe es eigentlich nur deswegen nochmal in der Sammlung, weil ich es noch mal ausprobieren wollte, um zu gucken, ob es sich das lohnt zu behalten. Ja, ja das oder, stimmt, das stimmt. ja, oder, aber, pff, es ja man,
1: man, es ist, man will ja, also ich glaube, eine Sache, die mir so rückblickend aufgefallen ist, die eigentlich gar nicht so, gar nicht so schlecht ist, ähm, dieses, dieses Format ist so indirekt verwandt mit dem äh, oft benutzten und auch genauso oft kritisierten. Wir haben diese Woche das hier gespielt. Das fand ich gut. Das andere fand ich nicht so gut. Da habe ich verloren. Ähm, und diese und, und die Bauernstrategie ist viel zu mächtig. Ich glaube, es ist es ist irgendwie broken. Ist nicht richtig geplaytestet worden. Ähm, aber das äh, das hat vage was davon. Aber dadurch, dass wir zum einen äh, die wenigsten dieser Spiele <lacht> irgendwie frisch gespielt haben. Ähm, <lacht> Hat das halt auch einen anderen Charakter. Da ist eigentlich ja. wirklich was anderes. Man, spielt halt, man spricht halt über Spielerfahrung und nicht über das ist meine Einkaufsliste an, das kam vor kurzem auf dem
2: Tisch. Was joa, ja gibt es halt eine Menge von. Ja, mal ein bisschen auch ein bisschen differenzierteres Bild als nur den ersten Eindruck. So, ich habe es jetzt gerade mal gespielt, ich fand es gut. Aber ich weiß gar nicht mehr so genau. <lacht> Warum eigentlich?
1: Ja. ja, das ist so. Konnte sich mehr setzen. Gut. Äh, auch ich werde mich jetzt setzen und zwar auf den Stopp-Button. Und genau. äh, wir sprechen uns dann live am
0: Freitag
2: um neun. Alles klar, ich bin <lacht> <nicht>. Bis dann. <lacht> Bis dann. Ja,
0: Vielen Dank, dass du diese Episode Brettspielradio d 2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter: Pea unter König von Siam, Jorios unter Joe und Jürgen unter spielbar.com.